0: Tiki Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt. Champions League, La Liga, Ballon d'Or, viel zu bereden für Tiki Taka und es gab auch mal wieder ein paar Aufreger in La Liga. Allein zwei äh, nicht gegebene Elfmeter in Villarreal und auch unser Freund Laos hat mal wieder für einen Skandal gesorgt. Also Alex und ich haben einiges vor uns. Hola Alex, wie geht's? Hola, buenas,
1: naja, Skandal würde ich jetzt nicht sagen, aber ein kleiner Aufreger gab es schon beim Spiel von Real Sociedad bei Español, da war mal wieder im Mittelpunkt, das stimmt. Wie es mir geht, ja, ganz gut, dir geht es glaube ich noch besser, denn du hast ein sehr spätes Tor feiern dürfen gestern beim Partidazo <lacht> ja. zwischen Real Madrid und dem FC Sevilla. Topspiel, naja, in der zweiten Halbzeit war es eher nicht so uh, toppig, ne? da war es eher floppig fast schon, erste Halbzeit war gut m- und dann der späte Streich von Vinicius, Golasso zum ja. Topspiel-Sieg.
0: Genau, ist er mal eben zu äh, CR7 Prime äh, mutiert, der Vinicius, hat mal wieder einen rausgehauen, also ja, darüber redet mal es gibt jetzt auch endlich, steht der neue Trainer beim FC Elche fest, wir wollen später auch ein bisschen nochmal gucken, Ballon d'Or, wer wird's wahrscheinlich und fangen aber mal an gleich mit bisschen Champions League, natürlich gab es auch ein bisschen Input, Niklas hat uns geschrieben, Leander hat uns geschrieben beim Thema Barca, aber wir fangen nochmal generell ein bisschen Champions League an, äh, die Spanier sich ja jetzt auch am vorletzten Spieltag nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, Ähm, jetzt gab es immerhin mal zwei Siege, das ist ja auch eher eine Seltenheit Real und Sevilla haben ja beide gewonnen dann eben noch Niederlage, Atletico Barca und äh, Villarreal auch verloren Barca unentschieden, ich habe mal zusammengerechnet von 75 möglichen Punkten in der Gruppenphase, was meinst du, wie viele haben die Spanier geholt? Boah, äh bei überschlagen Über die
1: Hälfte, unter die Hälfte? Natürlich wesentlich unter, ich nicht mal ein Drittel (lacht) nicht mal ein Drittel also ja, gut, so, schon. so 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 27 oder so?
0: Nee, es ist, sind knapp unter der Hälfte, 36. Immerhin, weil natürlich auch ja, Madrid mit 12 dreimal mehr hat als Atletico. Aber das ist schon überschaubar. Und da hat uns eben auch Niklas gefragt. Äh, in La Liga, das Niveau ist ziemlich ähm, gesunken. Zuletzt gab es immer wieder ein bisschen mehr Tore. Aber wie, wie wir das sehen, weil die Spanier ja auch international einfach da sehr überschaubar unterwegs sind, oft minimalistisch irgendwie, das 0-0 halten sie Atletico ähm, gegen, wie war es jetzt, Porto, Nemila natürlich, und dann irgendwie spät noch das, ähm, das den Rückstand kassieren, also, Warum ist das so in der Liga? Warum sind die Mannschaften da irgendwie kräftesparend unterwegs, wollen den Punkt halten und glauben, damit durchzukommen? Aber jetzt ist Atletico Vierter.
1: Ja, warum ist das so? Weil die Liga einfach abgebaut hat. Wir, wir sagen es ja hier seit mittlerweile zwei Jahren. Ne? Und man sieht mhm. das im, im internationalen Vergleich, siehst du das einfach krasser, dass die Liga nicht mehr so gut ist, dass ja, die Mannschaften nicht mehr das höchste Niveau haben. Natürlich am, am deutlichsten merkst du es bei Barca und auch bei Real Madrid in den letzten Jahren, aber auch Sevilla und, und Atletico, ne? vor allem Atletico. In der Champions League gab es da doch eine Statistik, wie viele Spiele sie in den letzten drei Saisons gewonnen haben und vor allem gegen wen. Und da habe ich habe ich auf Twitter gelesen, und da waren halt Siege gegen, äh, wer war Lokomotive Moskau dabei, mhm. ähm, gegen äh, Red Bull Salzburg und das war es halt schon. Ansonsten <lacht> ne, viele Pleiten, okay. viele Unentschieden. Das eine Mal sind es ja vor zwei Jahren, glaube ich, in der Gruppenphase ausgeschieden, weil sie Astana oder so in, in beiden Spielen nicht schlagen konnten. Ja. Also das ist ja ein Zeichen der Zeit ein Zeichen, dass Mhm. die Liga dem höchsten Niveau halt nicht mehr entsprechen kann und dass die Mannschaften, auch die Top-Mannschaften halt mit den wirklichen Top-Teams nicht mehr Mhm. wirklich mithalten können.
0: Ja, ich, es gibt da ja auch so ein paar Statistiken, die man dazu nehmen kann. Jetzt im Vergleich der fünf Top-Ligen ist La Liga die Liga mit den im Schnitt ältesten Spielern über 27 Jahre. Ähm, es wurde am wenigsten ausgegeben im Sommer, also da sind ja eher Talente in den letzten Jahren auch weggegangen. Kugureya, Brian Gil, Ferdinand Torres und so weiter, die natürlich auch Messi, Neymar, Ramos jetzt die, ähm, die Liga verlassen haben. In La Liga fallen im Schnitt die wenigsten Tore pro Partie. Auch da einfach ist irgendwie zu viel Verwalten, zu viel Vorsicht angesagt, dass die Mannschaften erstmal mit dem zufrieden sind, kann man eigentlich nur Rayo Vallecano wirklich nennen, die gar nicht so sehr äh, auf ihre Verteidigung Rücksicht nehmen, sondern sich sagen, ja dann kassieren wir halt eins, aber wir machen ja auch immer noch zwei oder drei pro Partie, also da, die sind so die einzigen, die da so gegen den Trend sind, einfach mutig nach vorne spielen, ja auch bei Real Madrid läuft das jetzt nicht so verkehrt, aber Real Sociedad Sevilla, die haben ja auch oft nur so minimale 1-0-Siege und das hat man jetzt auch beim FC Sevilla gesehen, dass sie dann irgendwann mit dem 1-1 zufrieden waren, eher ein bisschen Zeitspiel betrieben haben und sich deswegen dann auch nicht beschweren können über ähm, die die Niederlage am Ende. Aber ja, in der Liga hat einiges wieder gut zu machen, auch wenn es letztes Jahr ja immerhin den Europa-League-Sieger gab, einen Champions-League-Halbfinalisten. Aber das kaschiert dann doch über einiges hinweg, dass die Liga auf dem absteigenden Ast ist. Aber es gibt ja Hoffnung, Mbappé wird kommen und mal gucken, vielleicht kann Laporta doch noch ein paar Millionchen für Haaland zusammenkratzen. (lacht) dass da zumindest wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in der Liga steckt, dass es ein bisschen interessanter wird und eben auch, dass die Qualität des Spiels ein bisschen attraktiver vielleicht wird. Apropos Real
1: Sociedad übrigens, die konnten Sturm Graz nicht schlagen vor zwei Wochen Mhm. oder so und jetzt in Monaco verloren. Also auch das sind, wir wir blicken natürlich immer auf die, besonders auf die Champions League, aber auch in der Europa League gibt es immer wieder Zeichen, dass sich Mhm. spanische Mannschaften einfach international schwer tun. Gut, Betis ne, schlägt sich ganz gut, hat aber glaube ich auch in Leverkusen 3-0 verloren mhm. in, in einem Spiel, wo du eigentlich sagst, das ist ein Duell auf Augenhöhe, ne so die, die Mannschaft zwischen 5 und 7 in Deutschland gegen die Mannschaft zwischen 5 und 7, äh, tabellarisch gesehen in, in Spanien ne und dann ja, ja. geht es halt da 3-0 aus und ja, also langes Thema, äh, wiederkehrendes Thema, die ganz große Klasse haben die spanischen Mannschaften international nicht, deswegen würde es mich überraschen, um ehrlich zu sein, wenn überhaupt eine Mannschaft äh, ins Halbfinale in der Champions League kommen würde. Je nach Auslosung natürlich, klar, Real kann da immer ins Halbfinale kommen, aber wenn sie auf... Na? Ja, Viertelfinale Bayern, uh. Genau, Glückwunsch. Also schwierig. wenn Liverpool oder Bayern kommen, ist es, ist es vorbei, sage ich, und, ähm, ohne Wenn und Aber. Ähm, Atletico übrigens muss gucken, dass es nicht schon in der Gruppenphase <lacht> vorbei ist, genauso wie Barca, beide ja enorm unter Druck und ganz ehrlich ich glaube, wir werden beide nicht überrascht, wenn beide in der Euroleague weiterspielen, ab Februar oder März, mm-hmm. ne, denn die sind ja überhaupt, wenn, ja,
0: Atletico ist ja Stimmt, stimmt, die können Atletico. ja sogar letzter werden, ne? ja, ja klar,
1: wenn die, wenn die verlieren oder ich glaube sogar unentschieden spielen ja. in Porto und Milan ja. gewinnt gegen Liverpool, für die es um nichts mehr geht, ja. Super-GAU für
0: Atletico, also Euroleague wäre ja schon peinlich, aber dann ja. Vierter mhm. werden,
1: das ist, boah,
0: ja, das stimmt, Ja, also jetzt immerhin noch Barca und Villarreal sind eben auf den Plätzen zwei, Villarreal ja knapp da noch irgendwie gegen United verloren, die werden schon wohl irgendwie durchkommen, ein Punkt mehr als Atalanta auf dem dritten Platz, mal gucken Äh, Barca, wie viel Hoffnung hast du da in München? Also erstmal, ich glaube Benfica wird auf jeden Fall gegen Kiew gewinnen, oder? Die haben sich vorher nie angestrengt, Dynamo, deswegen werden sich jetzt auch gegen Ja, die sind dann auch
1: wirklich mit Abstand die schwächste Mannschaft, also es ist wirklich einfach eine sehr, sehr, sehr schwache Mannschaft, wie man in beiden Spielen gegen Barca gegen ein nicht gutes Barca gesehen, ja, gegen Ronald Kumanns ideenloses Barca nur 1-0 und ja, das war schon wenig. Ähm, aber Kiew ist zu schwach, von daher, ja, Benfica wird das leider gewinnen und das heißt für Barca, du musst in München gewinnen, weil ja. unentschieden reicht nicht aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs.
0: Genau, Wahnsinn.
1: Ja... Ähm, ja. <lacht> Ich, ich bin nicht ganz so guter Dinge tatsächlich, weil, also ein Punkt in München zum Beispiel, würde ich Barca schon irgendwo zutrauen, weil auch die Bayern jetzt aktuell ne, ein bisschen durch den Wind sind in Augsburg verloren, ja, okay. jetzt ein bisschen mit Ach und Krach gegen Bielefeld gewonnen, auch in Kiew war das nicht so prickelnd, klar, ne, da lag Schnee und so und sie waren schon ja, weiter ja. und mussten sich nicht anstrengen, aber ja. die bisschen Unruhe aufgrund der Jahreshauptversammlung etc. Ist mhm. und, der, und der Corona-Situation ist bei Bayern im Verein, das würde mir grundsätzlich etwas Mut machen, ja. wenn ein Unentschieden reichen würde. Ja. Aber dass du Ach, gewinnen musst, Ah, da muss halt schon wirklich hoffen, dass Chubutin vorne spielt statt, statt Lewandowski <lacht> ja. und der hat aktuell Corona, also Chubutin. Ja. Deswegen wird Lewandowski selbst, wenn Bayern nicht will, ja. wird er starten und dann um Gottes willen. Also man muss sich Schawi
0: schon selbst einwechseln. Äh,
1: wenn, wenn man jetzt wieder Barças Abwehr, also gegen Espanyol haben sie ja schon gewackelt <lacht> ähm, mhm. und wenn man sie jetzt gegen Viral wieder gesehen hat, wenn, da, wenn du dir da vorstellst, dass da halt Sané und weiß ich nicht Gnabry und Lewandowski auf dich zulaufen, da kassierst ja. halt drei vier Stück. Na, mit der Leistung wie in Real, Das hm. ist schon bedenklich, ja.
0: Ja, wenn wir doch schon bei Barca sind... Glückwunsch, endlich der erste Auswärtssieg. Hat ja eine Weile gedauert, bis sie mal wieder auf fremdem Terrain die drei Punkte eingefahren haben. Zum ersten Mal auch in dieser La Liga-Saison haben sie zwei Spieltage hintereinander gewonnen. Also Xavi äh, schießt Espanyol nach Hause. Jetzt auch ein deutlicher Sieg bei Villarreal. Das naja, könnte man naja, so bezeichnen, naja. aber ich bleibe dabei, die La Flore de Xavi, ja. das Glück ist ihm weiter Holde. ziemlich hold.
1: Ja, gehe ich, geh ich voll mit tatsächlich. Also gegen Espanyol, wir hatten es ja eh schon... Ähm, auch live per Einspieler aus dem Camp nur eingespielt, das war ein Glückssieg, hinten raus zumindest Leistung mhm. stimmte, 75 Minuten, aber hinten raus musste er dann Gegentor kassieren, gegen Espanyol und jetzt gegen Villarreal kannst du dir so also wirklich gar nicht erklären, wie du das gewinnen konntest. Also ja. ähm, Es war viel Glück dabei, die Leistung war, klar es sind erst drei Spiele unter dem neuen Trainer, aber mit Abstand die schwächste Leistung in den drei Spielen, das muss man so, so klar und deutlich analysieren, das war wirklich mhm. Kein gutes Spiel vom FC Barcelona. 20 gute Minuten. Ja, da, genau. Die da musste in Führung ja. gehen, da musste sogar noch eins mehr ja. machen. Ne? Also ja. Memphis hat ja diese Riesenchance recht ja. kläglich. Gavi schießt an den Pfosten, Kopfball genau. von S abde, kann auch easy reingehen, den hält ruhig Klasse. Also, das waren drei super Chancen. Ja. Da kann sich Villarreal nicht beschweren, wenn sie mindestens zwei kassieren. Ja. Aber ab dann war ja alles weg. Also ab so ja. ungefähr der 20. kam Villarreal immer, immer besser. Bis zur Halbzeit fiel Barca gar nichts ein. Dann hatten sie Glück in einer Szene, die wir gleich, also großes mhm. Glück, finde ich, in einer Szene, die wir gleich besprechen. Und dann denkst du dir, okay, du rettest dich mit ähm, in die Halbzeitpause mit 0-0 und dann wird Xavi was, was ähm, anpassen taktisch, weil taktisch war ja das Vogelwild, was ähm, Erik Kassier als vermeintlicher Rechtsverteidiger mit aber irgendwelchen Manndeckungsaufgaben mhm. da gemacht hat. Also die Abwehr war wirklich Vogelwild, fand ich. Dann dachte ich mir, okay, der passt das jetzt an. Und in der zweiten Hälfte siehst du wieder ein wesentlich besseres Bas, aber nee. Du hast das Tor geschossen und das war's. Und dann mhm. kam eigentlich wieder nichts bis zu dem späten Siegtreffer. Aber im Endeffekt waren sie 70 von 90 Minuten nicht gut in VRL. Wirklich einfach nicht gut. Mhm. Und deswegen war für mich der Sieg wirklich ja, unverdient. So ehrlich muss man sein.
0: Ja, hätte ja schon eigentlich ein Unentschieden gegen Espanyol sein müssen, auch Benfica war das wackelig am Ende und jetzt eigentlich mit den noch diesen zwei vermeintlichen Elfmetersituationen, Handspiel, Piquet und auch äh, wie Eric Garcia da, ja Raul Albiol hindert am Ball zu gehen, die Flanke ist ja da durch den Strafraum geflogen und Albiol wird, will klar hingehen, will sich ja nicht, sucht ja nicht den Kontakt zu Eric Garcia, aber klares Halten und weiß nicht, ohne Eric Garcia wäre Albiol da zum Ball gekommen, also auch das hätte man ganz gut abpfeifen können, so einen Elfmeter hätte es da eigentlich geben müssen von diesen zwei sehr strittigen Szenen und Piqué hat sich ja auch in den den Schuss reingeschmissen, oder wie hast du die Szenen gesehen? Ja,
1: für mich ähm, tatsächlich also grundsätzlich Emery hat sich brutal aufgeregt Hm. ähm, nach dem dem Spiel und hat, oder aufgeregt hat er klare Worte zumindest gefunden ähm, und war ziemlich sauer und ich kann das verstehen, also er hat er hat gesagt, heute, heute hat er etwas, das nicht in, in deinen Händen liegt, Auswirkung auf das Ergebnis. Das mit dem Elfmeter muss uns jemand erklären. Ich habe das Gefühl, dass ich in Viera Real keinen Respekt verspüre, denn es ist schon einige Male passiert. Gut, das finde ich jetzt zu much, aber das ist wieder, mhm. auch wieder typisch spanisch, so ein bisschen Opferrolle und immer gegen uns. Weiß ich nicht, aber wir verdienen uns eine Erklärung von jemandem, warum sagt er wahr nichts, wenn der Schiedsrichter es nicht sieht. Mhm. Der Schuss geht Richtung Tor, Pique erhebt die Hand und, und verhindert es. Ich verstehe es nicht. So, mhm. Und da bin ich tatsächlich 100% bei Emery. Grundsätzlich muss ich sagen, in Realgeschwindigkeit habe ich es nicht gesehen. Deswegen kann ich dem Schiedsrichter keinerlei Vorwurf machen. Ja, denn Pique, dafür gibt es ja ein Video Genau, Piquet blockt den Ball, wirft sich rein. Für mich in Realgeschwindigkeit, klar, ich stehe nicht auf dem Platz, ich sitze am mhm. Fernseher. Aber ähm, trotzdem, für mich war das nicht erkennbar. Deswegen nehme ich den Schiedsrichter wirklich voll in Schutz. Mhm. Aber der war, der dann die 3, 4, 5 Wiederholungen hat, so wie wir es ja auch dann hatten am Fernseher, wo du siehst, Piquet blockt den Arm, äh, den, den Schuss klar mit dem Arm. Und auch wenn ich ihm keine Absicht unterstelle, also ich glaube nicht, dass es Absicht war, dass er das wirklich ne, aktiv will, so von oh ich halte jetzt die Hand rein, um den, den Schuss abzuwehren. Nee, das glaube ich nicht. Absicht ist das Hauptkriterium. Aber, und jetzt kommt's: ohne dass er den Ball mit der Hand spielt, geht der Ball ins Tor, meiner Meinung nach. Ja. Denn wer war es? dann Juma, glaube ich, schießt aufs kurze Eck und Ter Stegen, also erstens ist es eine riesige Chance, ja. so, also er, er verhindert eine Chance mit dem Arm grundsätzlich ja. Ja. und zweitens wäre der Ball aus meiner Sicht sogar ins Tor, weil der Stegen ins andere Eck gesprungen ist oder sich bewegt hat, sprich wenn, ja. wenn der Ball nicht mit dem Arm abgeblockt wird, ist das ein Tor mhm. also mindestens eine riesige Chance, aber meiner Meinung nach geht der Ball wirklich ins Tor also sprich du verhinderst ein Tor mit dem Arm und ich finde unabhängig von Absicht oder nicht, sollte das nicht möglich sein im Fußball, es sollte nicht möglich sein, dass ein Abwehrspieler im 16er eine Torchance mit dem oder einen, ein Tor mit dem Arm verhindert. Egal ob Absicht oder nicht. Deswegen, wenn ja. ich wahr bin, interveniere ich da und sage, das ist Handspiel und schicke mindestens den Spiel- Schiedsrichter an, an den Bildschirm. Denn nochmal, ja. er konnte es nicht sehen, er konnte es nicht erkennen. Völlig fair enough. Ich hätte es auch nicht erkannt. Kein Vorwurf an den Referee. Aber der war muss ihm sagen: hey, dieses Handspiel war so signifikant, er verhindert mit dem Handspiel ein Tor. So. Ja schau es dir nochmal an. Und dadurch, dass das nicht passiert ist, kann ich Emery zu 1000% mhm. verstehen, dass er sich aufregt. Und für mich ist das unterm Strich dann 11 Meter. Also Barça hatte da, finde ich, wirklich großes Glück.
0: Mhm. Großes Glück eben auch dann nochmal bei Eric Garcia. Auch da äh, kam schon leider eben wieder viel zusammen. Wenn auch, äh, wie war das, Parejo, hätte ja auch vielleicht noch äh, die zweite Gelbe sehen können oder so. Also äh, Schiedsrichterteam wieder generell nicht, nicht hundertprozentig souverän, Da hat uns auch Leander geschrieben. Ähm, auch generell nochmal. Es sind zwar jetzt sieben Punkte aus drei Spielen, aber man hätte sich auch nicht über Null Punkte beschweren dürfen, sagt er. Das Spiel hat auch mal wieder gezeigt, dass Spanien ein riesiges Schiedsrichterproblem hat. Die RFEF muss langsam wirklich handeln und die Schiedsrichter vernünftig ausbilden wir oh, gehen wir von aus, dass Schiedsrichter irgendwo vernünftig ausgebildet sind, aber dass halt irgendwie die Kommunikation zwischen Videoschiedsrichter und dem Hauptschiedsrichter auf dem Platz irgendwie noch nicht ideal ist, dass das sich immer noch nicht richtig eingespielt hat. Es wird auch immer mal Fehlerchen, Problemchen geben, aber dann eben so zwei, drei äh, sehr strittige Szenen in einem Spiel, das ist äh, definitiv too much. Und es gibt keinen Grund, warum da der Videoschiedsrichter sich das Handspiel nicht nochmal angesehen hat oder da den Schiedsrichter gebeten hat, es sich nochmal anzusehen.
1: Erinnerst du dich an ähm, den Zupfer von Leng Lê gegen Ramos im Kla- der zum Elfmeter oh, führte, ja. das war wesentlich weniger als ja. jetzt der, das, der Klammergriff mit beiden Händen von ja. Ga, äh Garcia gegen Albiol. Ja. Das war wesentlich weniger. Mhm. Ähm, und damals hat ja war interveniert. Ich glaube, der Schiri damals im Klassiker hat keinen Elfmeter gegeben. War hat interveniert, hat es ihm gezeigt, mhm. und dann hast du kurz gesehen, wie so eine Millisekunde das Trikot gespannt war. Und dann hat er Elfmeter gegeben, aufgrund der, der Szene, weil das so krass aussah. Aber mhm. es war halt ein Mini-Zupferchen, und das hier war viel fand ich viel, viel krasser, weil er ihn mit ja. beiden Händen klammert und auch wesentlich länger festhält als mhm. dieser Mini-Zupfer von Langley am Trigger von Ramos. Also wenn der war und das ist meine These, wenn der war hier sagt, ey, schaut ihr das nochmal an und der Referee rennt an den Bildschirm, sieht das, dann gibt er Elfmeter. So, und du hast also diese Inkonstanz, ne? Im Klassiko damals wurde der Schiri darauf hingewiesen, hat sich ja. angesehen, pfeift, pfeift elf Meter, für mich war das zu kleinlich damals. Jetzt kann ich es viel mehr verstehen, wenn das pfeift. Jetzt weist ihn der Wahr, aber aufs Klammer nicht hin. Das mhm. ist, glaube ich, das, warum sich so viele beschweren. Ähm, auch Kumann hat sich ja ne, fast schon wöchentlich beschwert mhm. und auch immer wieder richtigerweise gesagt, mal wird so entschieden und mal so. Sprich, ja. du weißt nicht, woran du bist als Schiri, als, Sp- äh, als, als Trainer, als Spieler, weil einfach diese Inkonstanz in den Calls, in den Entscheidungen ist und das kann ich verstehen. Denn, also ich sage jetzt nicht, pfeift da unbedingt Elfmeter gegen mein Barca, aber ne, mal mhm. sagt er wahr, schaust dir an, mal nicht und du als Spieler weißt du nicht, warum das eine mal schon, das andere mal nicht. Also in dem Fall würde ich als wahr nochmal bei beiden Entscheidungen aus äh, Schiedsrichter sich keinen Vorwurf, ich weiß nicht, ob ich beides als Schiri ja. äh, entschieden hätte oder gesehen hätte, aber ich finde, der Wahr darf durchaus den Schiri bei beiden Szenen darauf hinweisen, Guckst dir mal an. Also, ja. ja, Barca kann sich nicht beschweren, wenn es, um ehrlich, sein, ehrlich zu sein, zwei Elfmeter gibt. ne?
0: Mhm. Ja, und trotzdem ist es wieder irgendwo typisch, dass Barca gegen Villarreal gewinnt. Das gab es in den letzten Jahren ja schon einige Male. Ich glaube, es sind jetzt 27 Spiele in Folge ungeschlagen gegen Villarreal. Und wenn man nochmal dann auf Emerys Bilanz schaut, der hat gegen Barca... Was waren das jetzt? 20 Duelle, 14 davon verloren in, in Liga-Wettbewerben, 5 Unentschieden und dann gab es noch einen Sieg mal mit Sevilla, damals wettbewerbsübergreifend ja auch deutlich jede Menge ähm, Niederlagen. Nur noch einen zweiten Sieg gab es im PSG damals in dem Hinspiel, den berühmten, aber da irgendwo auch. Ich will es nicht als Angsthasen-Fußball oder Angsthasen-Einstellung da immer nennen, weil Villarreal hat ja auch seine Chancen und so weiter. Aber es ist so ein bisschen ähnlich wie mit Lopetegui, sagt man später auch, dass irgendwie gegen die großen Teams in Topspielen schlackeln dann doch manchmal die Beine und da fehlt es dann irgendwie doch an der hundertprozentigen Konzentration, also ist es typisch irgendwo.
1: Ja, wobei in dem Fall fand ich wir gut, also wir haben haben wirklich mutig gespielt, wie gesagt 20, erste 20 Minuten waren schwach von ihnen da hatten sie Glück, dass sie nicht hinten liegen aber ansonsten nochmal die letzten 70 klar mit ein bisschen hier und da Auszeiten auch in der zweiten Hälfte, am Anfang der ersten äh, der zweiten Hälfte, aber du kannst ja nicht 90 Minuten Vollgas durchspielen gegen Barca, Mhm. das kann ja vielleicht nicht mal Bayern oder Liverpool aber grundsätzlich nicht, fand ich Villarreal. Also, diesmal kann ich Ihnen keinen Vorwurf machen. Oft mhm. wählt Emery mir zu, zu ängstliche Taktiken, aber schon in Bernabeo fand ich Villarreal gut. Und jetzt gegen mhm. Barca, Barca, auch, auch im Wanda Metropolitano, haben sie ja eigentlich gewonnen, wenn nicht dieser Katastrophen-Kopfballrückpass von Mondi äh, kommt. Ne? Also, in den drei, gegen die drei Top-Mannschaften haben sie dreimal ja. gute bis sehr gute Leistung ja. gezeigt und ja. um ein Haar ja sogar in allen drei Spielen Punkte mitgenommen, also ja. diesmal kann man, ihn, kann man Emery, finde ich, dahingehend, also Taktik, Einstellung, Mannschaftsaufstellung nicht wirklich einen Vorwurf machen, Wir ja. hat einfach Pech und auch Pech übrigens, dass Moreno fehlt, ne? verletzt, also wenn der da vorne drin steht, glaube ich, macht wäre halt schon den mhm. einen oder anderen Treffer mehr.
0: Ja, wo du gerade diesen atletico patzer ansprichst, das war ja auch so ein ein Rückpass, der dann komplett schief geht, so wie es da auch vor dem 2-1, meine ich, war. Irgend so Kopfball-Rückpass und Memphis ging dann einfach dazwischen, bleibt cool, ja, da fehlt es dann vielleicht doch irgendwo an dieser Konzentration und die anderen sind dann eben da und wach und Memphis machten dann, obwohl er jetzt auch kein ideales Spiel gemacht hat. Also irgendwo bezeichnend und wenn das nächste Mal beim Rückspiel werde ich wahrscheinlich wieder auf Barca-Sieg tippen, haben ja auch jede Menge gemacht. Also so, so war es jetzt keine Überraschung, ein paar Unentschieden gab es bei unseren Tipps, aber ja, ich hatte sogar drei 1 ja, Maschine. Ähm, das ist noch? ein
1: unverdienter Tipp, ne? Maschine, da <lacht> luft dass sich für ein Ergebnis, das, ja.
0: Das, ja, ja, das so gekommen ist.
1: Das so gekommen ist, natürlich, aber, naja. Ähm, ja, vor allem der hast Elfmeter da, da, hinten raus war ja, hatte ja eh wieder ja, dann ja. vier Punkte beschert, ne, dieser unnötige genau. ja. Elfer.
0: Coutinho. Ja, hm schön angelaufen. Ja, das, da ist jetzt die Elfmeter-Bilanz 5 zu 0 für Barca in dieser Saison. Also kein Team hat mehr oder hat einen besseren Elfmeter Saldo in dieser Saison. 5 schon bekommen, noch keinen gegen sich. Hm. Ja, da hast, du ein Auge, da
1: hast du immer ein Auge drauf, ne? Das ist ja auch <lacht> unglaublich, ja. Ne, Coutinho kurz noch abschließen. Hm. Coutinho wird das Tor gut tun. Fand ich auch cool. Er hat gefragt, ob er einen Elfmeter schießen darf, hat Memphis gesagt, weil Memphis hm. ist ja Schütze Nummer 1. auch wenn er ja verschossen hat gegen äh, Rajo, ne? ja. ähm, Aber ist Elfmeter-Schütze Nummer 1. Coutinho hat gefragt, ob er ihn schießen lassen darf, hat ihn gelassen und hat ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Also Coutinho wird das, glaube ich, gut tun, grundsätzlich. Ähm, mhm. Da wir ein Türchen äh, erzielt, haben auch Memphis wird das gut tun, der ja ne, einiges verballert hat in letzter Zeit. Mhm. Also auch in dem Spiel, haben man dann das Tor zum vermeintlichen Siegtreffer, also das de facto ja. ne, 2-1-Siegtreffer-Tor geschossen hat, wird ihm auch gut tun und vor allem Barca wird dieser Sieg gut tun unabhängig davon, wie schlecht sie gespielt haben und wie sehr ich sie hier kritisiere, ähm, aber einfach gewinnen auswärts ja, in einem gegen einen Champions League Gegner. Ja. Ähm Du hast noch keinen Auswärtssieg, du kommst grundsätzlich ne, aus einer schweren Phase. Jeder Sieg tut dir gut und du hast doch gesehen, wie die Mannschaft gejubelt hat, auch äh, wie das Trainerteam gejubelt hat, dass dem Verein das einfach unfassbar mhm. gut tut, ne, dieser Sieg, egal wie, Hauptsache dreckig gewinnen. Das tut dir einfach gut, wenn du in der Krise bist und darauf kann man dann schon aufbauen, ne? dass ein bisschen hier Momentum äh, mitnehmen, dass ein bisschen Selbstvertrauen tanken, das brauchst du unbedingt, bevor du nach München fährst. Äh. Also mhm. von daher ist es fast schon wurscht, wie du gewinnst, ja. Hauptsache gewinnen. Ne?
0: Ja, natürlich gibt es da noch Hoffnungen, vielleicht kannst du ja jetzt gegen Betis, kannst du dich noch weiter warm schießen, da fallen ja auch gerne mal ein paar Tore, ein paar Traumtore sogar, also vielleicht wird da jetzt der dritte Sieg eingefahren ähm, und dann sieht doch die Welt natürlich schon viel besser aus, jetzt ist ja Barca auch immerhin schon siebter in der Tabelle, ein Punkt hinter Rayo Vallecano. Ähm die haben ja jetzt, wie war das, die haben 3-1 Mallorca geschlagen, auch da wieder rasant unterwegs. Das kleine Rayo Vallecano, der Aufsteiger, die haben jetzt ihren besten Saisonstart ever aus den ersten 15 Spieltagen 24 Punkte geholt. Das gab es zwar schon mal 2000, aber besser waren sie noch nie. Da schon mal ähm, spektakulär, wie Rayo da unterwegs ist aktuell. Und so halten sie sich irgendwie weiter oben.
1: Ähm, Ja, tatsächlich krass, dass sie einfach immer weiter gewinnen. Also Irgendwann denkt man sich ja, ja komm, das kann nicht mehr so weitergehen. Wobei, jetzt gab es ein, äh, was war ein 1-1 in Valencia, ne? Nach Rückstand. Ähm, ich glaube, du warst beim falschen Spieltag. Ach, ja. Zu Hause gegen Mallorca gewonnen ist ja korrekt, aber es war ja Montag und jetzt gab Ach, das 1-1. war das Montagsspiel, ja. Jetzt gab es ein 1-1 bei, Siehste. bei Valencia, ja. Ja. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ne? Wieder nicht mhm. verloren. Rückstand. Äh, egalisiert, Punkt mitgenommen mit einem sehr Mhm. schweren Ground, also deine Mhm. deine These ist ja trotzdem nicht falsch, auch wenn das Ergebnis nicht nicht das Richtige war, aber ähm, vor Barca zu sein nach, was, 15 oder 14 Spieltagen,
0: Mhm. Wer hätte ist das gedacht? Das ja, ist eine Ansage. Und äh, wenn wir eben bei Barça gesagt haben, die sind die Mannschaft mit den meisten Elfmetern bekommen. Rayo ist die Mannschaft, die die meisten Elfmeter kassiert, auch schon fünf gegen sich, aber irgendwie halten sie sich oben, wie gesagt. Die sind gar nicht so aufmerksam hinsichtlich ihrer Verteidigung. Da gab es so bei dem äh, 3-1 gegen Mallorca, dass als das Gegentor gefallen ist, da waren sie einfach zu weit aufgerückt. Aber das ist, kommt dann eben so, wenn du einfach so viele Männer vorne hast und so, so schnell und nach, schon aufrückst nach vorne. So, so garantierst du dir schon mal selbst, dass du zwei Tore machst und wenn du dann eins kassierst, ist ja egal. Und jetzt hast du auch noch dieses äh, 1-1 da in Valencia gemacht, äh, IC war ja auch mal wieder schickes Tor, also da spektakulär unterwegs, das rasante Rayo. Ähm, wo machen wir weiter im Spieltag, wenn wir schon in die Tabelle schauen, ähm, Atletico ist ja auch geklettert ging jetzt mal wieder rauf auf 2. Real Sociedad wird da so ein bisschen aktuell nach unten durchgereicht, aber Atletico da jetzt nach der großen Enttäuschung in der Champions League, zumindest in Cadiz mal wieder ja, für ein paar Tore gesorgt, 4-1-Sieg, das gab es auch nicht lange. Jetzt, dann haben sie am Ende sogar noch das Gegentor kassiert, fast ein bisschen unverdient, aber direkt die Gegenreaktion Matthäus Cunha, glaube ich sein, was war das, erstes Tor für Atletico, da direkt hinterhergelegt, also 4-1 Atletico, der Meister auf Platz 2.
1: Ich habe Frustbewältigung geschrieben bei Barca Welt im Roundup. Ähm, mhm. Denn, ja, wie du sagst, dieses absolute, ähm, absolut wichtige Spiel gegen Milan zu Hause verloren nach erneut schwacher Leistung, wo sie auch wieder das hatten, was wir am Anfang des Podcasts besprochen hatten, nämlich einfach zu viel Angst, zu viel Respekt. Oh, 0-0 wäre nicht schlecht. Ne? Das war nicht Atletico-like oder zu sehr Europa-Atletico-like, bin ich fast schon geneigt zu sagen. Und dementsprechend ja jetzt gegen ein hinten raus wirklich sehr, sehr vogelwildes Kadis. Mhm. Ähm, dann einen kleinen ja, Kantasie gelandet, Frustbewältigung betrieben, äh, Griesmann mit Tor und Assist findet sich immer besser zurecht bei Atleti. Mhm. Der Champions League war, war, war glaube ich, gesperrt, wenn ich mich nicht täusche, ne? Bin ich mir jetzt ja, nicht sicher. Richtig. Aber äh, findet sich da besser zurecht. Kunja mit einem mit einem tollen Tor auf Zuspiel von Griesmann. Hinten aber übrigens Oblak wieder gepatzt. Diese Bogenlampe, <lacht> ja, die da rein Naja, komm. Ja, ja. den kreisliga hat den. Also Beim man, Stand vom 3-0. Naja, natürlich ist es wurscht. Grundsätzlich, ja. also für ihn persönlich jetzt vielleicht nicht, aber grundsätzlich am Ergebnis ne, oder am Spielausgang ändert es nichts. Aber das ist ein Fehler, den darfst du dir auf Erstliga-Niveau nicht mal auf Drittliga-Niveau erlauben. Ja. So ehrlich muss man ja dann sein, das war mindestens schon der dritte Patzer von Oblak genau. in der Saison, wo er einfach das, ja. komplett daneben ja. ähm, patscht oder greift. Muss das man ja auch ansprechen, ne?
0: Ja, ist jetzt schon ein paar Mal aufgekommen, aber da in der Situation, du musst ja eigentlich nach hinten einen Hechtsprung machen, du weißt aber auch, dass da der Pfosten ist, also riskierst du da jetzt deine Gesundheit irgendwie beim Stand von 3-0, du, ich mein weiß nicht, hat man das gesehen, dass der sich so senken würde? Das war ja fast schon Piplitzer-like, dass der ja genauso episch. Ja, aber das äh, ist ja das, ist ja das größte,
1: <lacht> größte,
0: größte K- Torwart-Pazza ever. Ja
1: eben, du kannst ja Torwart nicht schlimmer kritisieren, als sagen, das war Piplitzer-like. Das ist ja genau der Punkt. Das sieht ja alles andere nicht als gut aus. Ja. Aber gut, ist ja auch egal. Ja. Übrigens, ich mache mir um ehrlich zu so ein bisschen Sorgen um Cardis. Ne? Das mhm. ist nicht, mehr, ja, nicht ja. mehr gut, also auch defensiv nicht mehr gut. Ähm, ja. Letztes Jahr waren sie bekannt für die stabile Defensive, zumindest in der Hinrunde. Mhm. Wie, ein bisschen wie weggeblasen. Ne? 27 Gegentore, das sind glaube ich die zweitmeisten in La Liga jetzt. Nur, nur mhm. Levante, die ja noch kein einziges Spiel gewonnen haben, die Letzter sind, haben ein Tor mehr kassiert. Also du schießt vorne keine Tore, nur 13 und 15 Spielen, hinten kassierst mhm. du die zweitmeisten. Hast die zweitschlechteste dementsprechend auch Torbilanz, Tordifferenz bist jetzt noch was ein Pünktchen von den Abstiegsringen entfernt. Ich mache mir ehrlich gesagt Sorgen um unser in Anführungszeichen Kardis. Ich fürchte
0: Aha. Ja ja, ne? Äh, wir hatten ja schon damals in unserer La Liga-Saisonvorschau der Großen gesagt, ah, das, das System, äh, die Taktik könnte entschlüsselt sein. Die haben ja letztes Jahr äh, da oft auch als ähm, Auswärtsmannschaft überzeugt. Deswegen hatte ich sie jetzt auch schon auf Platz 18 getippt am Saisonende, also dass sie absteigen werden. Die Auswärtsstärke geht in die Saison natürlich ein bisschen ab. Es sind erst acht Punkte aus sieben Partien. Zu Hause waren sie letztes Jahr auch nicht so ideal, aber ja, auch irgendwie Negredo ist noch nicht voll da. Er hat erst zwei Türchen gemacht. Er war ja auch immer mal gut, wenn er eingewechselt. Wird, dass er einfach noch da ist und die von den wenigen Chancen, die sie haben, dass er dann einfach da effektiv ist. Da fehlt aktuell einiges und ja, so Cadiz irgendwie, es scheint ein Schlüssel zu sein, ihr System, ihre Taktik und deswegen kommen da die Mannschaften immer besser klar und wenn selbst Atletico dir viel einschenkt, also normal haben sie ja diese gute Defensive, wie du gesagt hast, aber da waren sie ja teilweise Vogelwild, ja, dann wird es schwierig, dann geht es nach unten.
1: Heimschwäche ist halt das Problem, ne? Ähm, hm. Nur zwei Mannschaften haben noch kein Heimsieg gelandet genanntes Levante, weil die haben ja <lacht> noch gar Wahnsinn. keinen Sieg, und eben Cardis. Vier ja. Remis, vier, vier Niederlagen, 5 zu 13 Toren aus schon acht Heimspielen. Das ist zu wenig, das ist die Bilanz eines Absteigers, ohne Wenn und mhm. Aber. Du musst als Team, das im Abstiegskampf steckt, zumindest zu Hause, deine Siege einfahren, ab und zu. Ne? Ja. Ähm, kriegen sie nicht hin bis aktuell, und ich fürchte, wir könnten mal über einen Trainerwechsel reden, so allmählich, Denn ich sehe da... Ich sehe da auch wenig Besserung. Also der Fußball ist ja eh ne, mit ihren, ja. was sind es, 34 Prozent Ballbesitz im ja. Schnitt. Ja. und Jetzt 36 äh, Und im Schnitt 65 Prozent der Pässe kommen an den, mhm. an den Mann. Das war ja schon letztes Jahr so. Das ist ja, ja dieses Jahr auch plus minus so. Das ist nicht gut, das ist wenig. Klar, das ist ihr Spielstil. Ne? Hinten stehen und dann kontern oder irgendwie auf mhm. einen Standard oder was auch immer hoffen. Aber ja, es ist entschlüsselt. Es ist fußballerisch zu wenig. Und es ja. ich fürchte, es geht runter, wenn die, wenn die nichts ändern. Also ich sehe da nicht so viel Hoffnung. Ich finde, die Mannschaft hat auch mit, äh, Talent im Team, um einfach besser Fußball zu spielen, aber Echt? Oh.
0: Ja. Ja, ich finde schon, dass das so eine klare Kontermannschaft ist, defensiv stehen. Ich ich könnte mir vorstellen, Alvaro Cervera ist ja so der zweitdienstälteste Trainer in der Liga. Also nur Simeone ist noch länger, glaube ich, im Amt, dass der trotzdem das durchziehen wird, dass Kadis da gar nicht so die hohen Ansprüche hatten und vielleicht sogar sagen würde, wir gehen runter mit ihm, außer vielleicht es gibt wirklich noch an den letzten Spieltagen eine Chance und jetzt versuchen wir nochmal einen neuen Impuls. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Cervera da noch länger im Amt bleibt, weil der da auch schon so verwachsen ist und weiß nicht alle so gut kennt, schwierig.
1: Ja, vorstellen kann ich es mir auch, aber die Frage mhm. ist natürlich, machst du das ja. als Cardis? Oder denkst du dir hier, also muss ja nicht jetzt der Trainer sein, kannst du denn ja dann zu Weihnachten, wenn du merkst, oh, es wird ja. überhaupt nicht besser. Ähm, kannst du ja auch überlegen in die, Ich glaube, es gibt eine Woche, einwöchige Weihnachtspause, oder? In, in Spanien, wenn ich mich nicht täusche. Ja, so eine Woche. So eine um Woche, her. ne? Du kannst ja, kannst ja in dich gehen und unterm, unterm Weihnachtsbaum mhm. ba- da in Andalusien und überlegen, ob das besser ist. Aber unterm Strich muss ich sagen, ich glaube, das wird sehr, sehr schwer. Retaffe, sprechen mhm. wir gleich wieder, punktet. Kontinuierlich, ich glaube, drittes Spiel, nicht verloren. Ne? 0-0 mhm. in Mallorca, ist jetzt nicht berauschend ist typische, irgendwo das typische Retaffe-Ergebnis, ähm, aber trotzdem, ne, die ja. punkten jetzt mit dem neuen Coach. Elche hat jetzt den Coach gewechselt, sprechen wir gleich wieder drüber, äh, gleich drüber. Alaves, okay. auch wenn sie jetzt ähm, das erste Mal wieder verloren haben, aber ne, Punkte da unten, also du hast nur Levante und dann wo, wo nicht viel geht. Und dann fürchte ich, wird Cardis da immer weiter runterrutschen. Also.
0: Ja, absolut, absolut. Da müssen wir dann bestimmt auch gleich über Levante reden, weil in Getafe hat sich der Trainerwechsel. Mittlerweile zahlt er sich aus. Es sieht wieder besser aus. Aber bei Udi Levante wurde ja auch vor, der Lern- oder noch vor ein paar Wochen der Trainer gewechselt. Aber da irgendwie läuft es noch gar nicht rund, wenn man sich da mal anschaut. Unter dem alten Trainer Paco Lopez haben sie aus acht Partien vier Punkte geholt. Jetzt unter Pereira sind es aus sieben Partien erst drei Pünktchen eben diese berühmten Unentschieden, weil sie noch immer auf ihren ersten Saisonsieg warten. Es eier noch äh, bei Bettis ganz gut aus. Mustafi, schicker Kopf, weil da, äh, der musste erstmal so aufs Tor noch bringen irgendwie mit der Bewegung nach hinten äh, zur Führung eingenickt. Aber dann, Bettis ist halt auch ganz gut drauf am Ende 3-1 gewonnen, weil es gibt den ersten Hattrick in dieser Saison. Juan kann irgendwie aktuell nicht aufhören, Tore zu erzielen. Steht jetzt auch schon bei acht Toren in dieser Saison. Also das schon mal spektakulär, dass da jetzt nicht ein Bocha Iglesias oder William José bei Bettis die Torschützenliste anführt. Am Ende natürlich ein verdienter Sieg, aber für Levante sieht es da auch weiter düster aus, weil es irgendwie diese, dieser Flow, den sie hatten, das Morales die Dinger macht, dass irgendwie auch die Konter mit Roche de Frutos sitzen, der ist irgendwie komplett verloren, auswärts wiederheim
1: ja, Negativspirale. Was sind es? 24 Spiele ohne Sieg, oder? 23. 23 ja. ohne Sieg. Das ist so krass. Also, ja. w- ähm, saisonübergreifend logischerweise. Ja. Das, das ist wirklich krass. Und dann Trainerwechsel bringt auch nichts. Mhm. Ähm, boah, also, ich habe auch, ehrlich gesagt, bei Levante mittlerweile wenig Hoffnung. Auch da, die Mannschaft ist ja gut genug, denn man sieht es ja mhm. in jedem ja. Spiel gegen einen der Big Three, wo sie <lacht> immer wieder ne, Real, Barca und, und Atletico ärgern können und teilweise sogar schlagen können. Mhm. Aber aus irgendeinem Grund haben sie das Mojo gegen alle anderen ähm, ja. Mannschaften komplett verloren. Das ist so eine Negativspirale, aus der du manchmal einfach, warum auch immer, nicht mehr rauskommst. Und das könnte im Abstieg gipfeln, so ehrlich muss ich sein. Also der Kader ist wesentlich besser als Platz 20. Das ist ein Kader, der muss zwischen ja, 15 und 8 landen, wie sie es ja eigentlich seit vielen, vielen Jahren ja tun. Aber irgendwie, Negativspirale, das sieht nicht gut aus. Ich meine, es sind ja auch schon fünf Punkte auf, auf Gardis, das ist ja auch schon ein bisschen was, ne? Ja. ja,
0: vor allem könnte es da jetzt auch einen neuen La Liga-Rekord geben, weil 23 Spieltage haben sie aktuell ohne Sieg und der La Liga-Rekord liegt bei 24, den hat Sporting aus Gijon 1998 aufgestellt, sprich nächstes Wochenende, da empfängt Levante Osasuna, da sollte dann doch mal langsam ein Sieg her, sonst ist dieser La liga Negativrekord fällig und Pereira hätte dann definitiv weniger Punkte geholt als Paco Lopez vorher, mal schauen da. Ja, Habe ich auch noch wenig Hoffnung bei Levante, dass das noch besser also wird? Also,
1: ich, ich gehe mal, ich hau mal eine Prognose raus. Ich glaube, bei Levante wird es mal einen Trainerwechsel geben in der Saison. Mm, ähm, ja. Vielleicht noch nicht jetzt, aber so, wer weiß, im ja. Februar oder April oder wann, wenn sie merken, oh shit, ähm, mm. spätestens. Also, ich glaube. Pablo
0: ja. Mancini ist bereit.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Oder, oder Avelado, die Feuerwehrmänner.
0: Genau, die beiden. Wann, wenn wir noch schon über kriselnde Mannschaften reden, würde ich noch den Athletic Club in den Ring werfen. Die sind jetzt auch fünf Spieltage nicht mehr ohne Sieg, haben da zwar vier Unentschieden geholt, jetzt auch das 2-2 gegen Granada, aber dass man mal Pfiffe im San Mamés hört, kommt auch nicht so oft vor, glaube ich. Ähm, man hat ja geführt gegen Granada, Munain da schick auf Raul Garcia, plötzlich aber Granada in Führung, da hat der 39-jährige Molina zwischendurch noch sogar getroffen. Am Ende kommen sie noch irgendwie, kommt Bilbao noch zum 2-2-Ausgleich, aber auch da die Mannschaft mit Platz 8, das ist ja auch irgendwo so ihr Gefilde, es könnte auch mal auf Platz 5 noch raufgehen, theoretisch, aber es ja, läuft da auch nicht ideal für Marcelino, der jetzt auch irgendwie nur, weiß nicht, 25% der Punkte holt bisher, das ist auch überschaubar.
1: Ja, man, man könnte natürlich jetzt sagen, ja, dann gibt es halt den Sieg jetzt wieder am Mittwoch, ne? <lacht> <lacht> am was Mittwoch, ist denn am Mittwoch? Was ist denn am Mittwoch? Ja, das Nachholspiel <lacht> bei Real Madrid im Bernabéu. So. Ja, da können sie mauern und können sie mit Iñaki umschalten und dann gibt es halt mal den 1-0-Aussatz. Nee, da bin ich natürlich nicht ganz so guter Dinge, um ehrlich zu sein. Klar, ähm, Saisonstart war ja eigentlich ganz gut, ne? Dass sie da oben, oben ja. ähm, reinschnupperten, aber seitdem es keine Siege mehr gibt, entfernt man sich natürlich von den Europacup-Rängen, auch wenn sie jetzt vier Punkte nur hinter Rajo sind, also, ne? Gewinnst du zweimal in, in vier Spielen oder so, bist du ja da auf, wahrscheinlich ja. wieder auf Rang 6. Ähm, Aber grundsätzlich, ja, natürlich ist das ein bisschen zu wenig aktuell. Kann ich jetzt aber nicht einschätzen, woran es liegt oder ob sich das jetzt ändert oder ob das eine Momentaufnahme ist. Altes Thema, die Mannschaft ist nicht viel besser als Platz 7 bis 12. Mit dieser Mhm. Basken-Only-Politik, da holst du halt nicht mehr. Klar, ein bisschen mehr Konstanz, aber sie sind ja sowieso die Mannschaft mit den wenigsten Niederlagen außerhalb der Top-Teams, oder? Genau, zwei Niederlagen erst. Zum mhm. Vergleich, Sevilla genauso viele. Also, mhm. ähm, ja, sie sind Auch beste
0: Defensive mit 10 Gegnern. Genau, genau. Also, ja.
1: sie, sie gewinnen zu selten, aber es so viel mehr geht da mit der Mannschaft. Mhm. Also, von 14 Spielen nur zwei verlieren, das ist ja klar. Ne? Mhm. Mehr als 13 Tore solltest du schießen können in 14 Spielen, ja. aber grundsätzlich so viel mehr geht da mit diesem Kader einfach nicht, finde ich, ja. das, um ehrlich genau. zu sein.
0: Du hast schon Real Madrid angesprochen. Wir haben auch noch äh, ein, zwei Aufregerchen, Skandelchen, Schiedsrichterchen. Das machen wir gleich nach einem Break. Also bis bald. Partidasso mit Golasso, du hast es gesagt, Vinicius hat mal einen rausgehauen, ist mal eben zu ja, Prime CR7 mutiert, obwohl er eigentlich ein überschaubares Spiel gemacht hat, ist er am Ende trotzdem der Held, wobei auch Thibaut Courtois da großen Anteil hatte, dass Real Madrid gegen Sevilla gewonnen hat, da hätte man ja schon in der Anfangsphase schnell 0-2 zurückliegen können, so hat nur Rafa Mir einmal nur zugeschlagen. Und am Ende war es dann eine schicke Remontada, weil Sevilla ein bisschen den Druck rausgenommen hat. Die hatten Real eigentlich ganz gut im Griff, den besseren Matchplan. Aber dank einer schwachen zweiten Hälfte mit auch schon teilweise Zeitspiel mit dem Punkt zufrieden sein, bleibt es dabei, Lopetegui noch nie gegen seinen ex club gewonnen. In fünf Duellen hat er erst einen Punkt geholt. Ja, und auch da wieder Topspielschwäche, ein bisschen haben es einfach nicht zu Ende durchgezogen und dann, wenn du irgendwie individuelle Qualität wie so einen Vinicius aktuell hast, da musst du eben doch nochmal leiden und so gab es am Ende einen für mich verdienten 2-1-Sieg, wobei Carlo Ancelotti hat gesagt, das gerechtere Ergebnis wäre wohl ein Unentschieden gewesen, sehr ehrlich.
1: Ja, bin ich bei Ancelotti, ähm, mhm. muss, also ich für mich war das wirklich unverdienter Sieg von Real, ähm, also unverdient im Sinne von mindestens ein ein Unentschieden wäre wär korrekt gewesen. Ich fand Sevilla in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut. Also da ja. müssen sie mit nicht nur einer 1-0-Führung, sondern einer 2-0-Führung in die Pause gehen. Dass sie nicht mal mit einer Führung in die Pause gehen, liegt halt einzig und allein in Bono, der da mhm. diesen ziemlich harmlosen eigentlich Schuss von... von Militar oder an den Pfosten ja, fambelt. Ja, ja, aber komm. Das, das ist schon ist, ganz gut weggedreht. Egal. Ja, aber das ist ja trotzdem ein brutaler Torwartfehler, da den nicht mal zur Seite zu fausten, sondern an den Pfosten mhm. zu fummeln und dann abstauber Benzema. Und zwar war das in der besten Phase auch. Ne? Also sie haben ja, mhm. was war es? Zwei Zeigerumdrehungen vorher hat Ocampos an die Latte geschlenzt. Ja. Ähm, mir hat er noch diese Doppelchance Wobei die eine verhaspelt er dann Und dann kriegt er noch eine Chance Und dann hält Courtois grandios Mit seinen ja. zwei Meter Spannweite da brutal geiles Torwartspiel Also zwei Riesen gegeneinander Ja, du musst, halt, also du musst 2-0 in Führung gehen Gegen ein ja. mattes, schwaches Fast nicht auf dem Platz stehendes Real Madrid In der Anfangsphase also mhm. tolle, tolle erste Halbzeit. Mir super gut gefallen, was Sevilla da gezeigt hat. Mit Courage gespielt, mit Mut. Von hinten raus, auch wenn das Pressing von Real ja gar nicht schlecht war, Angriffspressing. Ja. Aber die hatten wirklich diese Ruhe fast schon wie Barca zu, übertreibe ich ein bisschen, zu den besten Zeiten im Bernabeu, wenn sie sagen, wir spielen unseren Fußball, wir lassen den Ball laufen, ihr lauft hinterher. Mhm. Mir hat das wirklich gut gefallen von Sevilla, wirklich gut in der ersten Halbzeit. Ja, dass sie da den Ausgleich Absolut. kassieren, wie gesagt, Bono-Fehler. Gehört halt auch dazu, ne? wenn du den Torwart hast, der da patzt. Ja, hast du keine Argumente, ne? Das ist halt zu wenig. Aber unterm Strich, ich fand Sevilla gut. Und dann in der zweiten Hälfte haben sich beide irgendwie aufs Unentschieden geeinigt und du hast gemerkt, keiner will verlieren, keiner will zu viel riskieren und dann hast oh du Gott. halt so ein so ein Hero Ball-Tor, ne? Grandioses ja. Golasso, aber von verdient kann der ja keine Rede sein,
0: finde ich ich sag verdient, weil Real Madrid einfach für mich mehr investiert hat im zweiten Durchgang, den Druck kontinuierlich erhöht hat, da waren dann auch die Einwechslungen von Valverde und Camavinga, die haben so für einen neuen, frischen Wind, neue Energie auf dem Platz gesorgt, dass es nicht ganz so statisch war und da Sevilla einfach ja, sich hinten reingestellt und einfach gehofft, dass es den, dass es reicht zum, zum äh, Punkt und da auch ähnlich wie, wie Real gegen Barca irgendwie diese Serie, jetzt hat Sevilla von den letzten 14 Partien im Bernabéu allesamt verloren und auch das ist ja irgendwo bezeichnend, dass man da, dass es da vielleicht dann doch an dieser 100 prozentigen ähm, Überzeugung fehlt, auch wenn man natürlich gut startet, aber dass man es einfach nicht durchzieht, dass man da dann nicht ja, einfach sich wieder das Spiel des Gegners aufdiktieren lässt, dass, dann real, dass man real selbst besser macht. Wie gesagt, die Wechsel waren in Ordnung. Vinicius haut natürlich einen raus. Wenn er das nicht, wenn der daneben geht, dann geht das natürlich 1-1 aus, aber ähm, da einfach für mich, Sevilla hat zu wenig investiert und deswegen geht das für mich in Ordnung. Also
1: in der zweiten Halbzeit, gebe ich dir recht, da wün- würde man sich natürlich wünschen, dass sie so weiterspielen wie in der ersten. Ähm, da waren sie dann, ja. glaube ich, ja zu zufrieden mit dem punkt ähm, wollten zu wenig riskieren hätten hatten wahrscheinlich schiss dass sie hier ihren, äh, ihren punkt noch verlieren plus sie wussten ja hinten raus macht ja real dann immer druck also selbst wenn real madrid 80 minuten da vor sich hin kickt und kaum was kommt du weißt hinten raus im bernabeu die letzten 10 minuten machen sie druck das hast du ja auch gemerkt und da gebe ich dir recht, man Winger-Einwechslung unter anderem hat mir auch gut gefallen, der hat neuen Schwung gebracht, das sah ich auch so. Und du hast halt gemerkt, oh, jetzt kommen noch die letzten zehn Minuten von mhm. von Real, wo sie auf den Sieg pushen, auch wenn ihnen nicht viel einfällt. Und mhm. gleichzeitig wusste Sevilla natürlich, oh, jetzt müssen wir tiefer stehen, um unseren Punkt zu verteidigen. Also unterm Strich war es da ein bisschen zu wenig von Sevilla, aber nichtsdestotrotz mhm. unentschieden absolut das dann gerechtere Ergebnis für mich, ja. also... Es war ein Golasso absolut, aber es war halt eine absolute Einzelleistung, die aus dem Nichts kam. Also es war ja kein rausgespieltes Tor, sondern ne, pures, pure Klasse von Vinicius. Ähm, Kannst du ihn nicht wirklich verhindern wahrscheinlich als Sevilla. Ist halt, mhm. ist halt so, wenn die einen so einen Spieler haben und die anderen nicht. Aber unterm Strich hätte Sevilla schon mehr verdient gehabt. Also mir hat nochmal ja. die Leistung schon irgendwo imponiert im Bernabeu. Ja. Vor allem, wenn man überlegt, wie schwach sie in der Champions League die ganze Saison waren. <lacht> und dann hauen sie und auch auswärts in, in La Liga ja ne wirklich keine gute Bilanz haben. Also immer wieder auswärts sehr, sehr schwach auftreten. Da kam, also ich habe mit einem Unentschieden irgendwo gerechnet, auch wenn ich dann 2-1 getippt habe mhm. für Real. Ich bewahrheitet sich halt, dass die hinten raus immer klatscht sind, ne? dass sie dieses mhm. eine Tor mehr machen. Aber unterm Strich hätte ich schon gedacht, dieses Spiel kann absolut unentschieden ausgehen, weil sie wir, wenn sie eins können, dann verteidigen. Ne? Und du hast auch gemerkt, ja. boah, das, also Real ist schon sehr, sehr wenig eingefallen, muss man schon auch sagen.
0: Was sagst du denn zu der Szene in Minute 26? wenn wir nochmal einen Aufreger mit dazu nehmen? Ähm, Ocampus geht in den Strafraum, legt sich so an Alaba ein bisschen den Ball vorbei. Der zieht eher zurück, als wirklich aktiv irgendwie den Ball treten zu wollen. Aber ich habe da schon klar von Ocampus die Intention gesehen, eher den Kontakt zum, Spieler, zum Gegenspieler zu suchen, als irgendwie den Ball hinterherzugehen. Also für mich war das... War keine Schwalbe, weil es war ja irgendwo, die Fußspitzen haben sich berührt, aber Alaba, Alaba macht sich in meinen Augen eher klein und äh, Ocampo sucht den Kontakt. Der wollte da den Elfmeter schon zu sehr. Also ja, deswegen.
1: den ist ja doch langsam äh, überschlagen, sich, <lacht> überschlägt sich die Stimme <lacht> vor lauter Aufregung. Ähm, der ist da schon hingefallen wie so ein Fisch, ne? <lacht> ähm, also <lacht> so ja, schön so, zusammen. Ja und so kurz gezuckt, auch in der Luft ja, ja. ist er ja nochmal gezuckt. Genau. Also der wollte schon diesen Elfmeter unbedingt dem Schiedsrichter verkaufen. Ja das war schon ein bisschen too much man muss dazu sagen, er erwischt ihn halt schon ganz klar unten, also Alaba tritt ihm unten, glaube ich, gegen den Fuß es gab schon sehr häufig Elfmeter für solche Szenen, vor allem in der letzten Saison, es kann natürlich sein, dass er richtigerweise übrigens die Schiedsrichter angehalten wurden vor der Saison diese kleinlichen, soften Pens nicht mehr zu pfeifen, die vor allem Vinicius gefühlt vor ein, zwei Jahren immer bekommen hat ich bin eher bei kein Elfmeter unterm Strich, weil Kontakt ist da, aber ist es ursächlich für einen Faller? Also fällt mhm. er, weil er gefault wird oder fällt er, weil er fallen wird, weil er merkt, oh, ich ja. wurde berührt. So. Genau. Und für mich ist eher letzteres der Fall. Also er wird berührt, nimmt das Duncan mhm. an und schmeißt sich deswegen hin. Aber er hätte easy weiterlaufen können, bin ich mir sicher, wenn ja. er gewollt hätte. Wenn er gewollt hätte, wäre ähm, er auch und noch an deswegen den deswegen bin ich eher bei keinem Elfmeter tatsächlich. Mhm. Trotz Wiederholung, trotz klarem Kontakt, aber er hätte easy weiterlaufen können und er wollte sich hinschmeißen. Deswegen finde ich das nicht so einen großen Aufreger, aber nichtsdestotrotz klar, ne? wenn dann Kontakt ist und die Schiedsrichter oder die, die Fans in Spanien sehen wie da in zehn Wiederholungen, wie er da getroffen ja. wird. Es gab sehr oft, sehr häufig Foul für, für diese Szenen. Auch, ja. auch da als Real Madrid beschweren würdest du dich auch nicht können. Also es wäre nicht falsch gewesen, Elfmeter zu geben.
0: Ja, ich, ich glaube, da kam vielleicht Ocampos ein bisschen seinen Ruf nicht zugute. Er ist ja auch bekannt, dass er gerne mal fällt im Strafraum, dass er da auch sehr emotional immer dabei ist und es ein, ein bisschen zu sehr will. Also das hat vielleicht den Schiedsrichter in seiner Entscheidung bestärkt, da das, das eher weiterlaufen zu lassen. Alaba ist ja da vielleicht auch eher als Saubermann auf, auf der anderen Seite bekannt. Von dem her, ja, es gab schon den Elfmeter für weniger. Von dem her ist das so in Ordnung.
1: Äh, kurz noch, auch da ist natürlich die Frage... Wie hat es der Schiedsrichter gesehen und muss ihn der Wahr vielleicht nicht darauf hinweisen? Also, das, was die Kommunikation betrifft, können wir ja nur raten, wissen wir nicht. Ob Mhm. er gesagt hat, ich habe einen Kontakt gesehen, mir war es zu wenig, dann kann der Wahr natürlich nicht eingreifen. Aber es kann auch sein, dass der Schiedsrichter es gar nicht gesehen hat, dass es Mhm. da einen Kontakt gab. Und dann ist die Frage, sollte ihn der Wahr nicht vielleicht doch an den Monitor schicken? Unabhängig davon, Mhm. ob ich jetzt finde, Elfmeter oder nicht, so, nur vom Protokoll her, vom Ablauf her. Mhm. Also, auch da kann ich vielleicht Leute verstehen, die sagen, hey, Warum schaut er sich das nicht nochmal an? Weil vielleicht hat er das gar nicht in Real Life gesehen, in, in Real Geschwindigkeit. Ne? Also auch da, vom Ablauf her, kann man schon hinterfragen, warum guckt man sich es nicht nochmal an? Aber unterm Strich, ich hätte ihn nicht gepfiffen. Also für ja. mich ist es zu wenig, weil Ocampos da sich wie so ein Fisch hinschmeißt.
0: Amen. Wir bleiben beim Schiedsrichter. Einer unserer Favoriten ist noch aufgefallen am Sonntag. Das war beim Spiel Espanyol gegen Real Sociedad. Der Aufsteiger hat mal wieder gewonnen. Alle seine fünf Siege kamen daheim. Jetzt eben 1-0 gegen den jetzt nur noch Tabellen-Dritten. Und da Matteo Laos ganz im Fokus. Denn es stand zwischendurch mal 0-1. Er hat gezeigt, äh, Spiel läuft weiter. Äh, Isak hat dann den Ball reingedroschen. Aber... Ja, dann hat das Tor doch nicht gezählt, Laos hat es wieder abgepfiffen. es gab Schiedsrichterball, weil Laos wurde vorher ja, nicht angeschossen, aber hat vorher den Ball berührt und trotzdem irritierenderweise hat er halt die Armgeste gezeigt, hey laufen lassen, macht weiter. Isaac trifft, äh, Real Sociedad jubelt, aber Laos sagt, nö, nö, jetzt doch nicht. Das war ein bisschen äh, sehr irritierend, wie er es gemacht hat, aber im Endeffekt da die richtige Entscheidung, äh, dass das Tor nicht zählt, weil Schiedsrichter ist ja nicht mehr Luft, oder wie sagt man so schön? Genau,
1: genau. Also er hat die richtige Entscheidung getroffen, aber natürlich große Kontroverse und vor allem wie es halt wieder drei Minuten gedauert hat, bis dieser Schiedsrichterball ausgeführt wurde, ist halt auch wieder typisch Spanien. Ne? Mhm. Ähm, dass da natürlich dann 22 Spieler miteinander diskutieren. Die einen wollen natürlich, dass das Spiel annulliert wird, äh, das Tor, sorry, annulliert wird von mhm. Espanyol. Die anderen elf von Real Sat wollen natürlich, dass es zählt, weil sie sagen: naja, hier, wir sind ja im ba- wir hatten Ballbesitz und wir sind mhm. im Ballbesitz geblieben, hat sich ja nichts geändert. Aber unterm Strich, die Regel wurde geändert, wenn der Schiedsrichter ja, abgeschossen wird oder den Ball ablenkt muss es Schiedsrichterball geben, auch wenn natürlich Real Sociedad den Ball zurückbekam, denn sie hatten den Ball gespielt. Also unglücklich für Real Sociedad, aber leider den Regeln entsprechend. Nichtsdestotrotz kannst ja. du es irgendwo verstehen, dass sich La Real da aufregt. Ähm, ihnen wurde der ja. Vorteil so gesehen genommen. Und im Endeffekt, Laos hat ja seinen anfänglichen Fehler weiterspielen zu lassen korrigiert. Nur ja. lief halt unglücklich.
0: Es ist halt dumm, da weiterspielen zu lassen. Normal pfeifst du direkt. Es ist ja nicht so wie so eine knappe Abseitssituation, wo du erstmal den Angriff weiterlaufen lässt, um dann nachzuschauen, war der 10, war jetzt ein Zentimeter drin oder nicht drin im Abseits. Aber so, das ist ja eine klare Sache. Schiedsrichter hat den Ball berührt. Und dadurch ist ja auch eine neue Spielsituation entstanden. Also der Ball wäre ja ganz woanders ja, gegangen. Ja, Verteidigung komplett äh, ungeordnet auf einmal. Issa kommt an den Ball, tankt sich durch und haut das Ding rein. Ohne, wenn Laos da nicht im Wege gestanden wäre, wäre das Tor ja so auch nicht gefallen, von dem her alles in Ordnung und da dann eben dann ein, ja, nennen wir es jetzt einen verdienten Heimsieg. Es war halt wieder ein bisschen zu wenig vielleicht von, von La Real und ja, Espanyol ist weiter Heimstark, das hat ja auch schon Real Madrid kennengelernt, auch da gab es einen 1-0-Sieg. Und am Ende muss sich eben La Real mal wieder ein bisschen, wir haben ja schon gesagt, irgendwann werden die ein bisschen einbrechen, jetzt aber bezeichnend, Oya Sabal hat ja lange verletzt gefehlt, der ist jetzt seit drei Spielen wieder da, ja in diesen drei Spielen gab es aber nur ein Pünktchen, also irgendwie mit ihrem Topstar läuft es nicht mehr, da ist der Flow auch so ein bisschen raus und man merkt, es ist ja eine der jüngsten Mannschaften der Liga, dass sie da vielleicht auch ein bisschen ja, dass da die Coolness fehlt, auch da nach dem Abpfiff noch viel mit dem Schiedsrichter diskutiert, eben wegen dieser Situation. Ähm, Ja, sie sie zahlen aktuell vielleicht ein bisschen Leergeld.
1: Absolute Horrorwoche natürlich für La Real. Letzte Wochenende nicht gewonnen, ich glaube 0-0, gegen Valencia. Mhm. Was Valencia? Ich meine schon, das war schon schon enttäuschend. Dann unter der Woche in der Europa League ähm, in Monaco verloren. Da stehen sie jetzt auch irgendwo vor dem Aus oder es sieht nicht so super gut aus in der Gruppe mhm. und jetzt eben bei Espanyol verloren 0 zu 1 also keine gute Woche für La Real und da sieht man eben wieder sobald die englischen Wochen kommen irgendwann mhm. ja, rutschen diese Mannschaften einfach ein bisschen ab oder was ist diese Mannschaften also es war klar dass sie sind ja immer noch Dritter und immer noch nur vier Punkte hinter ja. dem ersten also grandios ne weiterhin ja. tolle Leistung aber das wird
0: es nicht, reicht nicht es für
1: für die Meisterschaft wird es eher nicht reichen, ja da, ja, da lehnen wir uns mal aus dem Fenster, ähm, das stimmt, das stimmt, ja. Und, ja.
0: Wobei da jetzt eben spannend wird, Real Madrid und Athletik haben ja dieses Nachholspiel am Mittwoch, was noch von der vorletzten Länderspielpause war, wo das Spiel danach verschoben wurde, die anderen Partien wie auch Barça gegen Sevilla haben noch keinen Termin, ähm, die beiden Teams sind dran, die anderen ja jetzt nicht. Sprich, Real Sociedad hat jetzt eine freie Woche, empfängt dann am Sonntagabend zum so Real Madrid. Die haben da jetzt eher die Belastung. Also da könnte vielleicht es doch spannend werden. Da gab es ja auch gerne mal ein Unentschieden in den letzten Jahren ähm, zwischen den beiden. Also ja, das äh, sollte man nicht verpassen am Sonntagabend, das Topspiel.
1: Übrigens ein bisschen fraglich, terminmäßig. Warum spielen denn Sevilla und Barca nicht auch einfach am Mittwoch?
0: Ja, gute Frage. Ne? Ähm,
1: also wenn die einen spielen können, können doch die anderen auch spielen. Vor allem beide spielen ja am Samstag wieder. Also Barcelona und Real Madrid haben beide am 16. Spieltag dann am Samstag sind im Einsatz. Sonntag. Samstag.
0: Äh,
1: äh, Real spielt gegen
0: Real Sociedad am Sonntagabend.
1: Achso, okay, dann ist, ja. ist Barça am Samstag im... Das nee, schon. nee, nee, am Samstagabend, 21 Uhr, Kollege. 4.12. Guck mal Ach, auf deinen Terminplan. Tatsache. So, Hä? Okay. Genau, und deswegen sage ich ja, Barcelona und Real Madrid jetzt am Samstag, am 4.12., am mhm. 16. Spieltag im Einsatz. Barca war jetzt eh am Samstag schon im Einsatz mit, mhm. dann hätte man doch. Sevilla und Real Madrid haben beide am Sonntag gespielt, dann hätte ja. doch Barca Sevilla jetzt einfach am Mittwoch stattfinden können. Also ich sehe ja. da keine großen Gründe, um zu sagen, ja, dann machen wir halt die beiden Nachholspiele in einem Rutsch, ne. wünsche so sp- ja noch
0: mehr, Via Real Atletico hatten ja. auch noch Nachholspiele, Hä?
1: Also ja, das, äh ich glaube, so spielen sie am 21. irgendwie, kurz vor Weihnachten, quetschen mhm. sie da den, den Nachholspieltag rein. Ja, ein bisschen komisch, nicht, dass ich jetzt sage, ich hätte jetzt unbedingt wieder eine englische Woche gebraucht aus mhm. Barca-Sicht, ne, tut auch mal gut, mal eine Woche frei haben, ähm, mhm. aber, ja, komisch, ne. Ja.
0: La Liga, äh, komisch, ja. Wir müssen noch einen Trainerwechsel diskutieren. In Elche ist es ja passiert. Franis Krieber, wir hatten es schon in der letzten Folge besprochen, wurde irgendwie direkt nach Abpfiff äh, entlassen am Telefon. Aber jetzt hat es dann auch eine Woche gedauert, bis da dann der Nachfolger bekannt gegeben wurde. Elche spielt ja auch äh, Montagabend nochmal gegen Osasuna. Da wird, glaube ich, nochmal der Interimstrainer Sergio Mantecon übernehmen. Aber jetzt ist es Francisco So wird er genannt. Das wird irgendwie nur mit dem Vornamen angesprochen. Voller Name ist aber Francisco Javier rodriguez Vilches. Der wird bis Saisonende übernehmen. War zuletzt bei Girona, ist dort in den Playoffs gegen Rayo Vallecano gescheitert. Und dann irgendwie seitdem frei.
1: Genau, seit Sommer ähm, ohne Job. Hat eigentlich einen guten Job bei Girona gemacht. Und wäre ja um ein Haar in die die Primera aufgestiegen. Im Playoff-Finale gegen Rayo. Und... Ja, scheinbar auch in Girona eigentlich in einem sehr beschaulichen kleinen katalanischen Verein, war das so wenig. Playoff-Finale verloren, zack, entlassen. Völlig egal, okay. ob du davor gute Saison gespielt hast oder nicht. Ja, so sind die Spanier halt, ne? die spanischen Vereine. Davor <lacht> übrigens bei Huesca, Trainer in der ersten Liga. Ähm, die konnte mhm. er nicht vor dem Abstieg bewahren, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, also in Huesca hat er schon fast eine ganze Saison ähm, trainiert. Ich meine, er wurde erst am 8. oder 9. Spieltag ähm, geholt um sie mhm. dann vom Abstieg zu bewahren, hat das nicht geschafft, dann bei Girona in der zweiten Liga angeheuert, um die zum Aufstieg zu, zu coachen, das auch nicht geschafft, aber beide mal keinen schlechten Job gemacht, also finde ich mhm. finde ich okay, dass Elche ihm da die Chance gibt, ähm, bin gespannt, ich meine er spielt gern Dreierkette, also ein bisschen taktischer Variabel könnte da Elche werden. Ich hoffe, dass sie vor allem mehr pressen, mehr laufen, weil dafür zumindest aus meiner Erinnerung, Girona habe ich jetzt nicht so gesehen, aber Juesca damals, als er der Coach war, die haben, sind gern draufgegangen, haben gern gepresst, sind angelaufen, schön, haben da Tempo gemacht, also zumindest das erwarte ich mir von Elche schon, weil die finde ich manchmal, wenn ich sie sehe, ein bisschen zu defensiv, zu lasch. Also da einfach mehr eine Mannschaft, die mehr presst, mehr läuft, mehr, mehr Tempo an den Tag legt. Ich glaube, das täte Elche dann schon gut.
0: Ja, okay. Heute eben sind sie noch gegen Osasuna im Einsatz. Wir haben beide unentschieden getippt. Boah, so viel Hoffnung haben wir ja eh bei Elche nicht mehr. Aber vielleicht kann der Trainerwechsel da was bewirken, weil sie haben ja groß eingekauft im Sommer oder zumindest viele ablösefreie Spieler verpflichtet, nur vom Mascarell über Lukas Perez und so weiter. Mal gucken. Ich habe noch eine, bevor wir zum Ballon d'Or kurz noch kommen, habe ich noch eine interessante Statistik von unserem Pedrito, Pedrito Numeros. Der hat ähm, aufgelistet, wie viele Spieler jetzt in der Liga zum Einsatz kamen und aus welchen ähm, Nachwuchsfabriken die jetzt so kamen. Und was meinst du denn, Platz 1 und 2, wo stehen Real, Barca oder kann auch wer anders dazwischen grätschen? Die meisten Spieler kommen woher?
1: Real Madrid normalerweise. Ähm, da ist ja der Real bekannt dafür, dass in der ersten und zweiten Liga überall ähm, die Spieler aus der, aus der Realjugend kicken. Ja zwar oft so unter dem Radar, bei, bei vielen weiß man es gar nicht, jo, Jorge de Frutos zum Beispiel, ne, war ja bei, so also ja. lauter so Spieler, die bei, Oscar Rodriguez, gena- Pacheco, genau. Genau, ja. dieser bei so Mannschaften, Levante und Rayo und mhm. teilweise auch natürlich Leganes und, und Getafe ja. und so spielen, wo man es gar nicht so auf dem Schirm hat, wie viele das eigentlich sind, die dann teilweise mhm. ja nie in der ersten Mannschaft spielen, aber halt direkt dann ja. wechseln. Also das, das, dafür ist ja. Real Madrid sehr, sehr bekannt. Und zweiter ja. wird Barcelona sein, würde ja, ich jetzt schätzen, genau, weil auch die sind genau. recht bekannt dafür, dass sie dann äh, ja. dass sie Spieler nicht schaffen, aber ja,
0: dann wirklich... Aber auf den dritten kommst du nicht, oder? Auf den dritten ähm... Ich die sag, haben auch viele in der eigenen Mannschaft. Ich sag Villarreal. Ah, die sind auf Platz 5, glaube ich. Die haben nur 12. Also ich, ich fange mal oben an. Real Madrid, 31 Spieler stammen aus La Fabrica, 26 aus La Masia und dann kommt der FC Valencia mit 22, weil die ja auch aktuell in der eigenen Mannschaft einige viele junge Spieler haben, Guillamon und so weiter, äh, wo sie eben nicht viel einkaufen k- durften konnten. Danach folgen so Bilbao, Espanyol, Real Sociedad mit jeweils 19 Bilbao ja auch klar, weil die ja, auf ihr eigenes Material angewiesen sind es gab, es gibt ja auch da jedes Jahr diese Statistik europaweit, also in den Top 5 liegen, da liegen ja Real Madrid und Barca gemeinsam auf Platz 1 mit jeweils 42 Spielern, die irgendwo in den Top liegen, ihr Geld verdienen. dahinter Lyon mit 32 und PSG mit 30 Spielern, also da immer so ganz spannende Statistik dann haben wir jetzt nur noch Thema Ballon d'Or. Das ja, ist jetzt schwierig. Es ist ja schon jetzt sechs Stunden, während wir aufnehmen, geht es ja schon los. Also können wir, glaube ich, schon mal so tun, als würde ja, Nummer 7 an die 10 gehen oder jetzt an die Nummer 30 gehen. Das, also meine Prognose ist, dass es Lionel Messi macht. Dafür hat er nun mal äh, mit Verein und mit Land Titel gewonnen. Jetzt auch noch am Wochenende irgendwie so ein assist hattrick trick gemacht beim 3-1 gegen Saint-Étienne. Ja, ich schätze mal, er hat die besten Karten, und weil Lewandowski vielleicht auch einfach, in Deutschland wird er sehr wahrgenommen, aber im Ausland glaube ich ja. nicht und da hat er einfach nicht so die Lobby ja. und Benzema ja. reicht dann eben nicht. ohne.
1: Riesiges Spiel. Thema, dazu könnte, könnte man eigentlich einen, einen eigenen Podcast ähm, aufnehmen ja. und den füllen. Timing ist natürlich ein bisschen unglücklich für uns, ne? wir nehmen immer Montag auf, jetzt vergeben die das Ding erst Montagabend, sprich ja. eigentlich müsstest du danach... Das diskutieren, wenn man weiß, ob es gewonnen hat, also Messi in dem Fall, oder wer es gewonnen hat, grundsätzlich. Äh, vorher ist natürlich spekulativ, nicht so, dort in den Medien ist zu lesen, dass Messi die, die Sieben bekommt. Mhm. Und du siehst es auch auf Social Media, viele, auch Weggefährten von Messi ähm, unter seinen Posts, also grundsätzlich, wenn er irgendeinen, ne, irgendeinen mhm. Tweet absetzt, dass er uh, uh, dann drunter schreiben ja, und bald kommt Nummer sieben oder, oder so, solche Dinge. Also von daher, es ist wohl Konsens, dass er dieses Ding gewinnt. Ja, ist, in Deutschland ist es ein ziemlicher Aufreger, denn ne, in Deutschland sagt man hier Lewandowski, wie schaut aus, ja. warum, warum nicht der das Problem ist? Die Bundesliga, die ja. wird halt nicht geschaut und wahrgenommen. Das ist, in Spanien kriegst du kaum was mit von der Bundesliga. Ähm, mhm. In England ist das halt eine Spatenliga wie bei uns die holländische. Und das ist das Problem, das Image der deutschen Liga ist das Problem. Auch die rechte Situation grundsätzlich, ne, die löschen ja alles und das trägt alles so ein bisschen bei, mhm. Jetzt gab es so ein wunderschönes Haaland-Video, wo er einen Fan gegrüßt hat und der Fan, also Wolfsburg-Fan, Wolfsburg. zeigt ihm den Mittelfinger. Millionen Mal in meiner Timeline habe ich das gesehen. Die größten, berühmtesten Accounts haben das geretweetet. sogar Haaland, Haaland selbst. selbst hat es
0: geteilt, ja. Und
1: eine Stunde später löscht die, die DFL dieses Video, äh. weil Copyright Infringement oh, so. Ja. Also du machst Werbung für dein eigenes ja, Produkt, dass genau. dein Produkt geht viral oder eine Szene von deinem Gutes Produkt. Beispiel. Und du löscht das, weil du sagst, ihr, ihr habt alle kein Copyright. Was ist denn mit euch los, Leute, bei der DFL? Also du Beispiel, musst ja. doch deine, deine Liga ne, promoten und das, das ja. schadet dir ja nicht. Das ist das absolute Gegenteil. Und das ist auch ja. so ein Problem der deutschen Bundesliga, dass sie sich da einfach ins eigene Bein schießen. Mhm. Und auch das ist ein kleines Puzzlestück. Klingt sehr deutsch. Ja, weil Was dazu beiträgt, dass diese Liga halt nicht wahrgenommen wird, weil sie kann ja nicht wahrgenommen werden auf Social Media, wenn die immer alles löschen. Also Deutschland hat ein Imageproblem, die Bundesliga wird nicht so wahrgenommen, auch wenn sie ne, eine Top-3, Top-4-Liga ist, für mich sogar mittlerweile besser als die Spanische, wahrscheinlich so im, mhm. im Schnitt, Bayern ist wesentlich besser als Real und Barca, BVB vielleicht, ne, mit Barca auf Augenhöhe, mhm. also kann man ja auch drüber streiten, aber die Liga ist gut, sie ist unterhaltsam, Haaland Topstar, Lewandowski Topstar, also es spielen auch tolle Spieler in dieser Liga, aber die Liga hat ein Imageproblem und das schadet Lewandowski hm. bei seiner Ballon-de-Or-Kandidatur ohne Wenn und Aber. Plus natürlich sie sind relativ früh gescheitert an PSG in der Champions League. Ne? Sollte man auch nicht vergessen. Und ja. wenn er da einfach eine Runde weiterkommt und irgendwie das Tor hm. schießt, ändert das auch nochmal viel. Aber sie sind im äh, Viertelfinale hm. ausgeschieden. Das, ja. Und er spielt in der Bundesliga. Das hilft ihm halt <lacht> leider nicht.
0: Und eben auch keinen Titel mit seiner Nation. Also da haben eben Benzema mit Nations League, Messi mit Copa America da schon mal vielleicht die besseren Karten. Ähm Lewandowski, glaube ich, individuell die besseren Statistiken. Klar, er ist ja immer am Tore machen. Er kann ja da auch nicht aufhören. Wenn ich so Messi mir anschaue, jetzt auch gegen saint Etienne oder zuletzt in der Champions League, er steht schon auch weiter viel rum, ist gar nicht so integriert ins Spielsystem, presst nicht mit, verteidigen kennt er nicht, ich hab, aber trotzdem äh, kommt er zu seinen Torbeteiligungen. Ich
1: habe das Gefühl, er steht noch mehr rum als <lacht> Also ich habe ein paar Spiele von Piersche gesehen. Ich will jetzt nicht polemisch werden wie im Doppelpass, aber der hat ja teilweise überhaupt keinen Bock. Ne?
0: Mm, und davor war er
1: bei seinem Verein, aber jetzt ist er bei einem Verein, der ihm halt wirklich völlig egal sein kann. Ne? Ja. Und ich glaube, in, in der Liga, oh, das, das interessiert ihn halt marginal. Und dann, ja, jetzt habe ich ja. den Ball, jetzt dribbel ich ein bisschen und mache halt dann mein Tor, meine Assists. Wobei Tore gelingen mir auch nicht wirklich. Ich glaube, erst ein Ach, Tor in der ein Liga. Tor seit Mai, ja. Ja, also das ist schon dünn. Ähm, mhm. Messi-Thematik habe ich mit äh, unserem Kumpel und Patreon Miguel in, in Barcelona mhm. kurz thematisiert. Im Endeffekt ist der Ballon d'Or halt ja, eine heikle Sache, weil es ist ja weder ein Award, also es ist ja kein Saison-Award, wie es ja eigentlich sein müsste. Ne? eigentlich Fußball mhm. wird in Saisons gespielt, sprich du müsstest den Award ja für eine Saison vergeben, plus eben ja. Sommerturnier. Ne? Du müsstest sagen, 2020, 2021, Plus League. das jeweilige Sommerturnier, also Nations League, Schrägstrich Europameisterschaft, mm. Copa America. Wer war in dieser Zeitspanne der beste Spieler? So müsstest du es bewerten. Machst du aber nicht. Du sagst, es ist ein Jahresaward. Ja, Jahresaward ist halt einfach bescheuert. Er hat ein halbes Jahr bei Barca gespielt und jetzt ein mm. halbes Jahr, dass er noch nie mal vorbei ist, bei einem mm. neuen Verein, bei dem er nicht gut integriert ist, nicht so viel Lust hat, etc. Mm. Diese beiden Stücke müsstest du zu einem zusammensetzen und natürlich war er bei Barca grandios Messi, bei der Copa war er grandios und bei PSG kam er verspätet an, neuer Verein, neue Liga, tut sich schwer, keine so guten Kein Leistungen, Bock. vielleicht auch weniger Motivation, mhm. so, also bei PSG stimmt die Leistung nicht, also das hat mit Ballon d'Or ja nichts zu tun, was er bei PSG macht, aber bei Barca in dem halben Jahr schon, ja was bewertest du jetzt mehr, weil es sind ja zwei, zwei mhm. Puzzleteile Puzzleteilen. das ist das Problem, du müsstest die Saison bewerten, aber das mhm. machst du halt nicht Das ist einfach schwierig. Und auch wenn du diese Saison bewertest übrigens, kannst du auch argumentieren, ja im ersten halben Jahr unter Kuhmann hat er ja auch keinen Bock gehabt. Da war er wirklich schwach Messi. Wo er er weg wollte, Bürofax Mhm. abgesendet. Also hier von August Mhm. bis November, Dezember war die Leistung bei Barca auch nicht gut. Also auch da, ne? Eine halbe Saison nicht so toll und eine halbe Saison grandios. Rechtfertigt ein halbes Jahr Ballon d'Or. Tja. Kann man streiten. Also in dem halben Jahr war er mit Abstand der beste Fußballer der Welt, ohne Wenn und Aber für mich, wirklich ohne Wenn und Aber, bei Barca, was er in der Copa gemacht hat, ne? Copa del Rey, im Finale allein, wie er der athletic Bilbao abgeschossen hat. Bei der mhm. Copa Amerika war er grandios. Aber eben nur ein halbes Jahr. Und im mhm. anderen halben Jahr nicht so toll. Das ist, Ballon d'Or ist und. einfach schwierig zu bewerten. Ne?
0: Und auch in diesem grandiosen Halbjahr gab es viele Szenen, wo er auch nur im Mittelkreis ein bisschen rumtrottet, auf den Ball wartet, sich nicht integriert ins System. Äh, ja, das ist Messi und äh, ja, wird auch immer so sein. Ähm, aber trotzdem wird wohl kein Weg dran vorbeiführen, dass er heute, auch weil es france Football ist, die ist vielleicht, die sind vielleicht auch daran interessiert, dass hier Preisträger aus Paris kommt. Das ist da Messi Ja, das ist das jetzt eine
1: Unterstellung. Da, Im Endeffekt ja. wählen da Journalisten Kapitäne und Trainer, oder? Das,
0: Kapitäne und Trainer sind beim The Best vom FIFA. So sind es jetzt, glaube ich, nur so eine Jury mit ja, paar äh. Journalisten, Experten, die dir auch. Gar nicht die Kapitäne können. und Trainer? Sicher? Das Ist das wirklich nur bei The, the Best, bei
1: nur bei Best, wo es diese Liste gab, wo du sehen kannst, oh, in Somalia wählt der. Ja. Okay, ja, verwirrend, ne, weil es ja auch zwei Awards ja. gibt. Aber ja, also unterm Strich, um das kurz abzuschließen, in diesem halben Jahr war Messi absolut der beste Spieler der Welt, hat Coppa gewonnen mit Barca, entscheidende Tore geschossen, mhm. äh, Coppa gewonnen mit, mit ähm, Argentinien. Da war er grandios, aber es war ein halbes Jahr. Lewandowski mhm. ist das ganze Jahr grandios für Bayern, aber spielt halt nur in der Bundesliga. Mhm.
0: Und das mit ist halt... Mit Polen auch schwierig. Das,
1: ja. Ja, mit Polen ist auch schwierig. Gut, daraus kannst du ja keinen Strick drehen. Ne? Also ja, ist, aber ja.
0: ist halt nicht ideal für mich. Ja,
1: also wenn, wenn du... Es, es gibt keine richtige, also ich finde, man kann das schon argumentieren, warum Messi dieses Ding gewinnt, aber es hätte ja hm. auch Argumente gegeben, warum Lewandowski das Ding gewinnt. Es gibt übrigens für mich auch Argumente, warum äh, Mo Salah, der übrigens leer ausgehen wird, der nicht mal auf dem Treppchen Ach, stehen wird, alle vor Ort. Jorginho, Sie ja. Ja, Jorginho finde ich, nee.
0: nee. Hat die Titel gewonnen. Ja, aber
1: ja. bitte, da sucht man sich dann einen raus, der zufällig in den Mannschaften stand, der halt <lacht> ja. ab und zu einen Elfmeter macht, ab und zu auch nicht, der hat auch absolute ja. äh, Crucial Elfmeter verballert, ne? Wegen ja. ihm muss, muss Italien in die, in die Playoffs, mm. weil er diesen in der 90. Also nee, ja, cool. Jorginho hat für mich dann nichts verloren. <lacht> okay. Für mich Top, 5, Top 4 sind Messi, Salah, Lewandowski und Benzema. Mm. Und ich finde, es gibt Pro und Contra Argumente, dass man die Reihenfolge da anpasst. Also mm. kann ich, ne? ich jedem verstehen, der das auch anders sieht. Da sagt Lewandowski, war konstant in mm. der Saison. Und auch im Jahr 2021. So eine konstante Tormaschine. Übrigens Haaland, finde ich, kann man da auch erwähnen. Auch wenn der jetzt verletzt war. Aber was hm. soll denn der Mensch machen, mehr als in jedem <lacht> Spiel? Ja, der schießt ja in jedem Spiel ein Tor. Ja. In der Bundesliga 50 Spiele, 50 Tore. Mehr kannst du ja nicht machen. Jetzt kannst du sagen, ja, der spielt ja nur bei Dortmund. Ja, weil das ist ja nicht sein Fehler. Ne? Also,
0: hm. jo, so, ja.
1: also das sind so meine fünf. Und dann die Reihenfolge ist, gibt es Argumente ohne Ende. Da können wir drei Stunden drüber quatschen. Okay,
0: na gut, dann habt ihr da hier unsere Prognose und heute, ich glaube, 20.30 geht's geht es los. Wenn ihr es anhört, ist es vermutlich schon passiert, dann habt ihr auch da unsere Meinung schon gehört. Vielleicht gibt es doch die Überraschung und Benzema steht am Ende oben. Dann, glaube ich, müssen wir doch noch spontan einen, spontanen, Spontan-Podcast aufnehmen. Aber gehen wir mal von aus, alles wird so wie erwartet verlaufen. Ja, dann sind wir eigentlich durch. Jetzt gibt es am Mittwoch eben dieses Nachholspiel Real Madrid gegen Athletik. Dann am Samstag natürlich äh, ist Real Madrid bei Real Sociedad Samstag. Samstag empfängt Atletico auch Mallorca. Samstag ist auch dieses golasso, äh, diese golasso garantie zwischen Barça und Betis. Sevilla empfängt Villarreal, also der, ein super Samstag. Dann können wir ja vielleicht doch Sonntagabend schon aufnehmen. Mal gucken, wie wir das so machen. Ihr werdet wieder von uns hören. Hast du noch was zum Abschluss?
1: Habe ich noch was zum Abschluss? Nee, also super Samstag ist ein Stichwort. Alle d- die drei Top-Teams, also nicht die tabellarischen Top-Teams, mhm. aber die Big Three in Spanien spielen alle am Samstag. Also da kann man sich schön auf den Sonntag gemütlich machen mit Pizza und Chips. <lacht> Also wir nicht, weil wir arbeiten, aber ihr da draußen natürlich. (lacht) Ähm, Also das wird wird ziemlich spannend. Jetzt am Mittwoch erwarte ich ein schnödes 1-0-2-0 von Real, weil Athletikbildbau angriffsschwach ist ohne Ende und Vinicius und Benzema sind so gut drauf. Die knipsen halt einfach. Also da mache ich mir keine Hoffnung aus Basler Sicht oder aus Atletico Sicht. Ähm, Ansonsten bleibt mir nur der Hinweis, wie immer, ihr könnt uns supporten, wenn euch das gefällt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, was wir hier treiben. Patreon Com slash tiki podcast in einem Wort. Link gibt es auch in den Show Notes. da könnt ihr euch supporten. Könnt ihr uns supporten, wenn euch das taugt, was, uns, was wir da treiben. Ansonsten schreibt uns gerne Feedback, Instagram, Twitter privat uns auf, auf unseren Twitter-Accounts. Ne? Immer reach mhm. out. Gerne Nils kritisieren für seinen, <lacht> für seinen Schmonz, den er da treibt. Immer hier Messi so sehr kritisieren ist nicht cool. Da <lacht> könnt ihr gerne rausfeuern. Also ja. Schlusswort ja. von mir. Get in touch Wunderbar. mit uns. Wir freuen uns immer über Zuschriften und natürlich über Fragen. Also auch an die Patreons. Hier, mhm. gerne fragen. Hatten wir, haben wir noch was offen? Nee.
0: Ja, ein paar zeitlose Fragen. Zeitlose, für Sonderfolge, keine. die wir vor Weihnachten nochmal aufnehmen. Ja. Aber jetzt nichts okay. Spieltagsaktuelles. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vielen Dank fürs Zuhören. Hasta la proxima. Ciao, ciao. Bis
1: dann. Tschüss.
0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.